2: completos en Cristo. Nuestra posición ante Dios, una vez que somos sus hijos, no cambia. No obstante, todos los días nos encontramos con personas que no están satisfechas con su vida. Por alguna razón, les falta satisfacción. Es posible que hayan tenido aspiraciones que nunca se materializaron. Puede ser que se sientan decepcionados porque sus relaciones personales no han sido lo que esperaban. En cualquier caso, muchos están vacíos y no saben cómo llenarse. Como cisternas rotas que botan el agua por el fondo, continúan bebiendo todo lo que creen que les satisfará, pero todo se les acaba y al final seguirán secos y vacíos. ¿Ha sido esa su experiencia? Solo Cristo trae absoluta satisfacción Cuando vivimos en una relación con Jesucristo Nos convertimos en seres vivientes, nutridos y renovados Ya no deambulamos vacíos Buscando satisfacción en todas partes Cristo es más que suficiente para nosotros El término completo usado en este versículo de Colosenses capítulo 2 Proviene de una palabra griega que significa abarrotar o estar llenos Es un pensamiento maravilloso que los que aman a Cristo estén llenos de Él Cuando Él nos llena, nuestras necesidades están más que satisfechas Cuando Dios nos llena, finalmente experimentamos el contentamiento Esto no significa que obtendremos todo lo que deseamos o que no tendremos dificultades Más bien indica que sin importar las circunstancias que nos rodean Nuestro ser interior se siente en plenitud podemos experimentar el gozo de su salvación y de su paz que sobrepasa todo entendimiento si te has sentido desanimado y frustrado porque sientes que no tienes nada lo que siempre has anhelado y buscado que te falta déjame decirte que sin Cristo nada podrá darte una completa satisfacción Solo Cristo satisface el corazón meditación escrita por Sigifredo Zabalsa Venezuela. Para más información o si desea adquirir el libro Alimento para el Alma, escriba a apa.transmundial.org o llame aquí en México. Al 5025-4206. 5025-4206. Alimento para el Alma es una producción de Radio Transmundial.
0: Aliento de Dios para mi familia.
3: Jesucristo es admirable porque se acerca. Te comprende, te enseña y disipa tus temores. ¿Qué tal? Veamos una de las facetas más extraordinarias en la vida de Jesucristo. Es admirable. El mundo admira a las personas que destacan por su talento, creatividad o por su forma de hacer riquezas. Pero conforme crece su fama, son inaccesibles hasta para un autógrafo. Si pretendes abordar a alguno, tienes que solicitar una cita con la recomendación de alguien demasiado importante. Un periodista está consciente que debe cruzar mar y tierra para conseguir una entrevista. ¿Sabías que Jesucristo, siendo más admirable que ninguno en la tierra, es accesible para acercarse y bendecir tu vida? ¿Qué testimonio el que Marcos nos presenta en el capítulo 1, versículos 35 en adelante? Cuando Jesús se levantó muy de mañana, era muy oscuro. Salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Cuando le hallaron, le dijeron, todos te buscan. Les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. La gente buscaba a Jesús, pero Él se adelantaba, tomaba la iniciativa para ir a buscarlos. Por eso el profeta Isaías dijo acerca de Él, «Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable». Isaías capítulo 9, versículo 7 «Jesucristo es Admirable». Es importante que nosotros también admiremos su poder, su grandeza y su enseñanza. En Lucas capítulo 4, versículo 32, la gente se admiraba de su doctrina porque su palabra era con autoridad. En Marcos 1.27, la gente se asombraba de tal manera que discutían, ¿qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? En Marcos capítulo 2 versículo 12 Después de levantar al paralítico Todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo Nunca hemos visto tal cosa En Marcos 6.51 Después que Jesús calmó el viento Los discípulos se asombraban en gran manera Y se maravillaban Jesucristo no es alguien común y corriente Es extraordinario Es admirable ¿Admiras al Señor Jesucristo? ¿O tu fe se encuentra en una crisis? Cuando tenemos dificultad para admirar al Señor Jesucristo y somos indiferentes, ¿no tenemos la actitud de ser agradecidos y solicitar algo que necesitamos? Nuestra alma se encuentra semivacía o vacía. Cuando llegamos a la conclusión que no solo somos de carne, también somos espíritu, y buscamos la manera de ser alimentados, fortalecidos, alentados y vivir con esperanza es porque le decimos a Jesucristo, te necesito ¿Cómo pretendemos enfrentar una gran adversidad si no buscamos a Jesucristo? ¿Cómo continuaremos con fuerzas y con paz frente a esta pandemia si no tomamos la decisión de clamar a Dios? El Señor Jesucristo es accesible. En su tiempo recorría las aldeas y las ciudades, abordaba a las personas, consideraba sus necesidades, se acercaba con compasión a cada uno y con su presencia los levantaba. Hoy día, el Señor Jesucristo sigue presente, dejó su espíritu para que en estos momentos experimentes su poder y su presencia. Habla con Él. Dile lo que está pasando en tu vida. Presenta tus más grandes necesidades, tus temores. Pero no lo hagas solo en un momento. Hazlo de forma continua, porque Él no te soltará. Ánimo. Soy Constantino Paras de Valdés. Que tengas un gran día.
0: Cada mañana al despertar
4: ¿Cuándo te sentiste más feliz? ¿Por qué no duró? ¿Qué puedes aprender de la naturaleza fugaz de esa ocasión? Bienvenidos a nuestro pan diario. El tema para hoy nunca es suficiente. La lectura se encuentra en Eclesiastés capítulo 1. Nunca se sace el ojo de ver. Frank Borman comandó la primera misión espacial alrededor de la Luna. No lo impresionó. El viaje duró cuatro días. Frank tuvo mareos y vomitó. Dijo que flotar en el aire fue genial por 30 segundos, pero después se acostumbró. Al acercarse a la Luna, vio que era monótona, cubierta de cráteres. La tripulación tomó fotos de ese desierto gris y luego se aburrieron. Borman fue a donde nadie había ido antes, pero no le bastó. Si él se cansó enseguida de una experiencia tan fuera de este mundo, quizá deberíamos bajar las expectativas de lo que hay aquí. En Eclesiastes, el predicador observó que ninguna actividad ternal trae gozo supremo. Nunca cesase el ojo de ver ni el oído de oír. Podemos extasiarnos por momentos, pero nuestra euforia pronto desaparece y buscamos la próxima emoción. Frank sí quedó octaseado cuando vio que la Tierra se levantaba en la oscuridad detrás de la luna. Como un mármol azul y blanco que giraba, nuestro mundo destellaba con la luz del sol. De manera similar, nuestro mayor gozo proviene del Hijo que brilla en nosotros. Jesús es nuestra vida, la única fuente suprema de significado, amor y belleza. Nuestra mayor satisfacción viene desde fuera de este mundo. Nuestro problema es que podemos ir hasta la luna y aún así no llegar más allá. Señor, que la luz de tu amor brille sobre mí. Para tener acceso a más información y otros recursos espirituales, visítenos en www.nuestropandiario.org Un mensaje a la conciencia. Un momento de
5: reflexión en la vida diaria Escúchelo en la voz del hermano
6: Pablo Fue una hazaña singular En un lapso de tres meses Alejo Alberti De 18 años de edad Construyó una casa Lo hizo con sus propias manos Y enteramente de trozos de árboles Primero cortó los árboles Después hizo los trozos Todos del mismo tamaño Después fue colocando trozo sobre trozo, ensamblados unos en otros hasta formar su casa de dos cuartos, cocina y baño. Todo esto ocurrió en las montañas de Catskill del estado de Nueva York en Estados Unidos. Pero Alejo no contó con el invierno y este fue tan duro que no pudo aguantar el frío. Tuvo entonces que ir desarmando trozo tras trozo hasta desmantelar una parte de la casa para, con el fuego de los trozos, poder calentar la otra parte. Cuando le quedaba solo media casa, regresó a la ciudad. Amigo, ¿qué fue lo que le pasó a Alejo Alberti? Sencillamente que no midió consecuencias. Y cuando llegaron los malos tiempos, Alejo no estaba preparado. Es increíble, amigo, como algunos pasan por esta vida sin prever consecuencias y cuando se les viene encima el mundo se extrañan de que todo les va mal. Hay quienes edifican una posición importante en la vida, luchando con paciencia y, y, y pericia durante muchos años. Logran ganar una carrera, fundar una empresa, ganar mucho dinero, comprarse varias casas, se casan, crían hijos, los educan y tras unos 40 años de lucha obtienen el prestigio social que sus años de trabajo les ha deparado. ¿Y qué ocurre entonces? Comienzan por una loca aventura de amor a derribar todo lo que pacientemente construyeron. Una mujer joven los envuelve con sus encantos, y 40 años de vida provechosa y fructífera quedan en un solo momento hechos cenizas en el fuego de una pasión otoñal. ¿Cuán frecuentemente oímos de historias como estas que ocurren en los que se han ganado algún prestigio en esta vida? La pantalla grande y chica ha recogido más de una vez la historia de un hombre que por ceder al fuego otoñal que puede ser más destructivo que el juvenil se hunde en el fracaso y en la degradación social amigo mida consecuencias no se lance al vacío solo por una ilusión su vida le ha costado demasiado para hacer la ceniza en un pequeño instante pida de Dios ayuda para esos momentos cuando una buena situación económica y social le hace creer que puede darse cualquier gusto haga mi amigo de Cristo el Señor de su vida antes que destruya todo lo que ha edificado
2: si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia por correo electrónico le invitamos a que ingrese a conciencia.net y se suscriba hoy mismo, en ese sitio puede leer, imprimir, escuchar y ver en video todos los mensajes que se han difundido desde el año 2004, además si pulsa la pestaña que dice Casos, puede leer todos los casos de la semana, publicados hasta la fecha con el consejo que le dimos a cada
1: Somos mujeres de esperanza. Unidas elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Dios da sabiduría y creativa provisión a los equipos árabes de seguimiento mientras atienden muchos pedidos de alimentos y ayuda financiera. Ten piedad de ellos, ayúdales en el nombre de Jesús. Amén. Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes Artículos adicionales para sembrar esperanza en mujeresdeesperanza.org o solicítalo por WhatsApp al signo de más
7: 598-91-610-610. Hola, soy Dorothy. Me gustaría que fuésemos una vez más al Evangelio de Juan capítulo 15. Quiero que ahondemos un poco en la frase, yo soy la vid verdadera. La vid verdadera nos habla acerca del contraste del momento en el que Dios escogió a Israel para que fuese su pueblo y una vid. Hace muchos años, mi esposo Richard y yo... Estábamos ministrando en Inglaterra. Un día entramos rápidamente a un restaurante, el cual yo conocía muy bien. Estando allí, apresurados por terminar pronto nuestra comida para poder asistir a una reunión en otra ciudad, de repente noté que había una pareja cerca nuestro. Apenas podía ver el rostro de la mujer. Para mi asombro, le dije a mi esposo, «¡Vaya, Richard! Aquella mujer debe ser Bárbara Lee». Entonces, mi esposo, que no tendía a hacer cosas usualmente, se acercó a la mujer y dijo «¡Disculpe! ¿Es usted Bárbara Lee?». Tan pronto, ella se dio la vuelta y me vio exclamó «¡Dorothy! ¿Qué le sucedió al color de tu cabello?». <ríe> Yo solía tener cabello castaño rojizo, pero si me vieras ahora... Te darías cuenta que la gran mayoría de mi cabello se ha vuelto gris o blanco. Esta chica, Barbara Lee, se sentaba junto a mí en una escuela de mujeres moravas en Inglaterra. Ella se sentaba allí, pero se le permitía salir de la clase durante el tiempo que en aquellos días denominábamos las escrituras. Yo sabía que ella salía debido a que era judía. De repente, después de 44 años, me encontraba allí mirando a los ojos de esta mujer y reconociéndola. Ahora, incluso ella se veía un poco diferente, con la apariencia de una abuela y habiendo subido un poco de peso, pero éramos igual a dos niñas de regreso a la escuela. Mientras hablábamos, le pregunté, ¿recuerdas cómo era yo en el colegio? Y ella me dijo, eras muy, muy religiosa. <risa> Le respondí, sabes, temía que me recordaras de esa forma. Bárbara, yo era religiosa e intentaba hacer todo correctamente y de manera honesta y pura en mi vida, pero esto en realidad no aportó nada a mi salvación. Bárbara, yo creo esto gracias a que tú no entrabas a clase por ser judía. Ella dijo, sí, soy judía. Le respondí, bueno... Tú sabes que Dios escogió al pueblo de Israel, a los judíos, pero debido a su desobediencia y sus errores, Él tuvo que hacer a un lado la cercana lealtad que ellos tenían con Él. Él nunca dejó de amarlos, pero entonces Él trajo la vid, la cual es la iglesia de Cristo, para que pudiésemos tener aquella oportunidad de llegar a conocerlo y convertirnos en su novia. Pues cualquier persona que nace de nuevo por medio de la sangre de Jesucristo y confiesa que Él es su Señor es parte de aquella iglesia. Bárbara, ya se nos ha dado aquel tiempo. Según el estudio de las Escrituras, el tiempo que se nos ha dado se está terminando. Pronto llegará su fin. Nuestro tiempo está casi terminando porque, en general, hemos cometido muchos errores también. Luego regresaremos a todo lo que Dios ha dicho en cuanto a su preciado pueblo. Pero, Bárbara, una vez más es gracias a que Dios te ama que habrá de venir un tiempo aún más difícil. Por esta razón es muy importante que acates lo que Dios dice a través de la palabra. Date cuenta de que Yeshua, el Mesías, ha venido ya y Él ya ha muerto por ti. Quiero que tú, Bárbara, te des cuenta a través de las Escrituras de la necesidad de reconocer quién es Él, el Prometido. Y que lo puedes llegar a conocer porque es necesario que tú vengas a Él de la misma manera en la que yo tuve que hacerlo. Es decir, poniendo mi fe en Jesucristo y recibiéndolo. Estoy agradecida al poder decirte hoy que gracias a ese contacto, tanto Bárbara como otras personas comenzaron a ver el tiempo de Dios como una ventana de buena oportunidad para todos nosotros que amamos al Señor siendo gentiles. Ahora, según su palabra, esta oportunidad volverá a su pueblo muy pronto. Hoy quiero animarte, sin importar si dices ser un gentil o un judío o cualquier otra cosa, a que reconozcas que existe tan solo un camino, el cual es a través del Señor Jesucristo y por el cual podemos llegar a conocerlo a Él. Cree en Jesucristo hoy. Escribe a mi correo electrónico dorothytransmundial.org. momentos
8: para recibir ánimo y renovación con pautas para vivir.
9: Jesús y los doce se hallaban descansando en el monte de los olivos. Jesús sabía que su hora había llegado. Él escogió sus palabras cuidadosamente al responder las preguntas de los discípulos sobre la destrucción de Jerusalén y su regreso a la tierra. Jesús habló sobre la caída de Jerusalén. Lo que sucedió unos 40 años después, cuando los romanos invadieron Palestina al mando del general Titus Andronicus. Luego respondió a la pregunta, ¿cuál será la señal de tu venida y de los últimos tiempos? ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo, por lo tanto, manténganse en despiertos, porque no saben cuándo volverá el dueño de la casa? Cuando una esposa está a punto de dar a luz, un marido cariñoso y atento le pregunta ¿Cómo te sientes? ¿Podría ser este el día? Presta atención al semblante de su esposa y se ve que su vientre ha descendido. Se asegura de quedarse en casa o cerca de casa, pues podría perderse el evento. La palabra que Jesús usó para mantenerse despierto es una palabra interesante se refiere a un centinela que debe activar la alarma en caso de ataque. También se usó en el Antiguo Testamento cuando la vida de alguien estaba en peligro. También se traduce, mantengan sus ojos abiertos, manténganse alerta, estén completamente alertas sobre un hecho o situación, y así sucesivamente. Cuando Jesús dijo que nosotros que le pertenecemos, debemos mantenernos despiertos. Él quiso decir exactamente lo que la palabra implica. Mantener los ojos bien abiertos, estar alerta, estar informado y vivir cada día como si la segunda venida de Jesús pudiera suceder antes de la puesta del sol. Las manecillas del reloj deben estar a segundos de la medianoche. ¿Quién sabe?
0: de lunes a viernes a partir de las 6am tiempo devocional un tiempo de intimidad con dios
5: somos remar radio 10 años contigo 10 años impactando tu vida remar radio gracias por tu preferencia, por tu preferencia. impactando tu vida con poder
0: Estás escuchando Rema Radio. Transmitiendo desde Jalisco, México. Ahora sí que Impactando tu vida. con en tu corazón. Quiero siempre.
5: Comparte nuestras emisoras con tus amigos en tus redes sociales. Rema mujer. Te
11: sientes solo, ya lo sé, yo lo viví.
5: Son los frutos. Rema keeps.
12: Del espíritu vivo en mí. Para ser como Jesús.
5: Rema grupera.
12: Rema
5: juvenil. Retro Music
14: ¿Te consideras alguien fiel? Tomando en cuenta que una persona fiel es firme y constante en sus ideas, obligaciones y compromisos hacia alguien, ¿te consideras tú alguien fiel? Si tu respuesta es no, tienes que desarrollar este valor. La fidelidad a Dios desarrolla en nosotros integridad, esfuerzo y confianza, lo que nos lleva a vivir de una mejor manera nuestra fe. En cambio, si no somos constantes con Dios, eso hace que seamos cristianos tibios, sin compromiso, desconfiando en lo que Dios es y puede hacer en nuestra vida. Por ello, es imprescindible tomar una decisión de compromiso con la fidelidad a Dios. Como dice Primera de Reyes 18.21, Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Si tuviste el encuentro personal con Dios a través de Jesús, necesitas ser firme y constante en tu compromiso y sin ir atrás. Toma su palabra en serio. No ignores lo que te muestra y practícala. Hebreos 10.23 nos dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Por tanto, debemos ser fieles en todo momento. Comienza este año comprometiéndote más con tu familia, se lo merezcan o no, sé fiel en tu trabajo, con tus amigos, aún con los desconocidos, que la confianza y la fidelidad sean una característica tuya. No niegues tu fe por cosas o situaciones pasajeras, concéntrate en la meta que es dejar que Dios obre en ti a través del Espíritu Santo. Ora, medita en su palabra, conoce a diario a quien te ama y quiere hacer algo hermoso en ti. Yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas mi testigo fue fiel, muerto entre vosotros donde mora Satanás. Eso es de Apocalipsis 2, 13. El Señor alabó a la iglesia en Pérgamo, pues retenía su nombre y no negaba su fe en Cristo frente a la persecución. Sé tú así también. Sé firme en tu fe, pase lo que pase.
1: Estás
5: cansado ya Si del diablo te quieres Quieres formar dejar? parte del equipo de locutores De Rema Grupera Envíanos un mensaje a remadigital1970 gmail.com Estás conmigo La
0: cruz de libertad Libre soy Libre soy Libre
5: Oremos no solo porque necesitamos algo Sino porque tenemos mucho que agradecer a Dios Radio impactando tu vida con poder. Lo que a diario yo de menos,
0: lo
2: que causa mis y me llena el corazón.
0: Escucha de lunes a viernes a partir de las 6 a.m. Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Sobre todo.
1: Su majestad, inigualable.
11: ¿Qué tal amigos? Les saluda Milenka Peña. Qué gusto que nos acompañen en nuestro programa Cultura Financiera. Si es la primera vez que nos sintonizan, a tiempo de darle la bienvenida quiero decirle que los siguientes cinco minutos podrían ayudarle a transformar la manera de manejar sus finanzas y disfrutar mejor de la vida. Así que no se pierda los consejos que el día de hoy llegan a nosotros en la voz del doctor Andrés Panasiuk, presidente y fundador de el Instituto para la Cultura Financiera.
15: Muchas veces, importantes ejecutivos y administradores de empresas vienen y me dicen, Andrés, manejo presupuestos de millones de dólares en mi trabajo, pero, ¿sabes? Tengo problemas financieros en casa. Casi siempre la razón por la que esto sucede es porque no se cumple con un plan para controlar sus gastos a nivel de la familia. Lo que le voy a recomendar puede que le ahorre muchos dolores de cabeza en su futuro financiero, primero, Haga una cita con su pareja el día de hoy a 30 días. Va a necesitar tomar todo un día libre, quizás un sábado, quizás un domingo. El asunto es poder estar a solas con su pareja y sin niños. Si usted no tiene pareja, haga una cita para discutir estos asuntos económicos con alguien de confianza. Yo le recomiendo que haga esto por lo menos una vez al año, comenzando con este año. Segundo, tome nota de sus gastos de los últimos 12 meses. La chequera es un buen lugar al cual acudir cuando se trata de calcular cuánto se está gastando cada mes y en qué. Si usted no tiene chequera o no usa chequera, usa más bien dinero en efectivo o una tarjeta de débito de crédito, una opción para descubrir sus gastos regulares es lo que le recomiendo a continuación. Preste atención, guarde los recibos de todos sus gastos en el lapso de 30 días. Hoy mismo tome una cajita de zapatos o algo similar y colóquela en la cocina de su casa. Cada vez que haga alguna compra, pídale un recibo al vendedor. Y después lleve el recibo a su casa y colóquelo dentro de la cajita. Si no le dan el recibo, porque en muchos lados de nuestro continente no le dan recibos, usted tenga unos papelitos con usted a la mano. Cuando hace una compra, simplemente escriba cuánto gasté y en qué lo gasté. Esto lo tiene que hacer por los próximos 30 días, hasta el día en el que se va a tomar ese tiempo con su pareja o su amistad para revisar su vida económica. En la reunión que tendrá con su pareja el mes que viene, saquen los papeles de la caja, divídanlos por categorías y entonces tendrán una idea más clara de dónde están parados económicamente. Yo le recomiendo que usted haga ese ejercicio durante dos o tres meses seguidos. Le tomará aproximadamente de cuatro a seis meses tomar el control de un buen plan para controlar gastos en la casa. Tenga paciencia, sea perseverante y créame que es posible... Esto es un proceso, igual que el asunto de bajar de peso. La idea no es matarnos de hambre durante tres semanas para perder cuatro kilos. El secreto no está en ahorrarse algo de dinero este mes o ahorrarse algo de dinero el mes que viene. El secreto está en aprender a ser buenos administradores que controlemos la forma en la que gastamos y tomamos decisiones económicas para el resto de nuestra vida.
11: Para encontrar más información acerca del tema del día de hoy, le recomendamos el libro ¿Cómo salgo de mis deudas? escrito por el doctor Andrés Panasiuk. Y como todos los libros del doctor Panasiuk, está escrito en un lenguaje sencillo, práctico y fácil de aplicar. Pídalo a su librería favorita o visítenos en la internet en culturafinanciera.org. Bueno amigos, llegó el momento de despedirnos pero espero que nos acompañen nuevamente cuando retornemos en esta misma emisora con más Cultura Financiera. Soy Milenka Peña y a nombre de todo el equipo de producción quiero darles las gracias por su sintonía. Hasta la próxima.
15: Ahora puedes aprender consejos en video de los expertos de Cultura Financiera. Visita la página culturafinanciera.org y hazle clic a Vimeo.
5: En las nubes de la incertidumbre, el dolor y el desaliento, surge un rayo de esperanza en la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva.
12: Hace un tiempo, un anciano hizo un descubrimiento cuando estaba hojeando una Biblia familiar unos años antes su tía había muerto y le había dejado como herencia la Biblia en su testamento decía a mi amado sobrino Steve yo designo mi Biblia y todo lo que contiene y también el sobrante de los gastos de mi funeral cuando todos los gastos fueron hechos solo le quedaron a Steve unos cuantos dólares y después de que los hubo gastado él vivió por 30 años pensionado y en pobreza. Un día, al estar limpiando el desván, en un gran baúl encontró la Biblia familiar que había heredado. Al abrirla, se quedó perplejo al encontrar entre sus páginas dinero por la cantidad de mil dólares, que en ese tiempo era una fortuna. Pero él, por no haber leído la Biblia por muchos años, había vivido en pobreza. Mi estimado amigo, en este caso había dinero en las hojas de la Biblia. Pero quiero decirte que hay en las hojas de la Biblia una gran riqueza, mucho más valiosa que el dinero. Ella nos da luz. Por eso dice la palabra del Señor en el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera, o sea, luz, en mi camino. Esto es mayor que todas las riquezas Implica que la vida y el camino de nuestra vida Pueden tener luz a pesar de estar envueltos en densas y abrumadoras tinieblas Esto nos habla también porque la Biblia lo implica Que el mundo, Satanás y el pecado son densas tinieblas Y que si no tenemos la luz de la Biblia Vamos a tropezar, vamos a caer y nos podemos hundir en el mismo infierno si no tenemos la luz de la palabra de Dios. Esta palabra nos enseña el camino, el camino que es Cristo y después de esto cómo caminar con Cristo. Luz en cada paso que damos, luz en cada decisión, luz en nuestras inquietudes, en nuestras preguntas, en nuestras perplejidades. Allí hay luz. Y esta luz nos da la seguridad que el Señor está caminando con nosotros. Y además quita toda inseguridad. Y esta luz nos lleva hasta el fin. La luz de la palabra del Señor no solamente alumbra unos cuantos pasos, unos cuantos días o unos cuantos años. Pero Dios se compromete a alumbrar hasta el último paso que demos en esta tierra. Esta luz nos lleva al cielo y aquí en la tierra nos trae el cielo a nuestro corazón. Pero para ello hay que escudriñar diariamente en la mañana, en la tarde con nuestra familia, en la noche. Debemos de escudriñar la palabra de Dios y llevarla a nuestro corazón. Y además, mi amigo, si tú no tienes a Cristo, yo te invito a que recibas a Jesús para que Él perdone tus pecados y puedas tener esa luz maravillosa que da la Biblia a nuestro camino. Amén.
5: Le invitamos para que nos introduzcan a esta misma hora y por esta misma estación. Muchas gracias por la amabilidad de su atención.
12: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
11: Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, aquí también en la tierra. Se ha dado cuenta que usted es parte importante en el cumplimiento de ese pedido del Señor Jesús para nuestros días. Dios desea usarle, tiene planes maravillosos para su vida. Él nos ha equipado con dones y talentos para que cumplamos las tareas que nos pone en las manos. Cualquiera que sea su profesión, quien que sea nuestro jefe, nosotros debemos hacer nuestro trabajo como para el Señor. Porque esta es la realidad. Le servimos al Señor, donde Él nos ponga, al hacerlo... Nuestra actitud es testimonio que permitirá extender el reino de Dios y su justicia y hacer que en esta tierra se cumpla la voluntad de Dios como se cumple en el cielo. Dios le transformó por su gracia. Ahora Dios desea usarle para su gloria. ¿Le
12: permitirá? Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso. Presentamos
16: La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en Números 32-23. Sabed que vuestro pecado os alcanzará. Y en Amós 5-12, y os sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados, sé que afligís al justo y recibís cohecho y hacéis perder su causa a los pobres. La reflexión de hoy se titula Malversación de Fondos. Muy a menudo los medios de comunicación informan sobre personas de alta posición acusadas de malversación de fondos. ¿Qué hicieron? Estos altos funcionarios, llevados por la ambición, confundieron lo que era realmente suyo con lo que pertenece a su empresa o al Estado. Se les consideraba como personas honestas y tal vez ellos mismos se lo creían. Después de todo, otros también lo hacen. Pero un día la justicia interviene y todo cambia. Al principio se defienden proclamando su inocencia e incluso acusan a los magistrados. Sin embargo, pronto deben bajar el tono y permitir que sus oficinas sean registradas. Luego viene el juicio, la vergüenza y el fin de la hermosa fachada. Entonces, todo el mundo conoce la verdad. Ayer, esos personajes eran envidiados, hoy son menospreciados. Mi amigo, así, ante el tribunal de Dios, todo será puesto a la luz para cada ser humano. Hoy a menudo nos contentamos con las apariencias y actuamos con disimulación, pero pronto la justicia divina revelará todo. Quizás no hayamos hecho nada escandaloso a los ojos de los hombres, pero estaremos delante del Dios Santo, de Aquel que sondea y juzga actos, y nuestros pensamientos más secretos. ¿Qué recursos tendremos frente al juicio? Ninguno. Pero si ahora nos declaramos culpables, si nos ponemos al abrigo de la cruz de Cristo, nuestros pecados son perdonados. No iremos a condenación. Jesús pagó en nuestro lugar.
10: Soy Johnny Erickson Tata. Como puedes imaginar, pienso mucho en el cielo. Sin embargo, el motivo puede sorprenderte. Verás, un nuevo cuerpo glorificado, es decir, ser curada de mi cuadriplejía, es algo que anhelo. No puedo esperar el día en que pueda saltar de esta silla de ruedas y tener manos que funcionen. Pero un cuerpo nuevo no es lo que más me entusiasma. Lo principal que realmente espero es un corazón libre de pecado. Un corazón que ama puramente, sin motivos ocultos, sin egoísmo, orgullo o celos. Quiero un corazón centrado únicamente en la adoración. Solo ponte a pensar cómo sería nuestro mundo roto si todos tuviésemos el corazón empeñado en hacer el bien. Así será el cielo Y ese día llegará pronto Pero hasta entonces Esmerémonos en hacer el bien
0: Estás escuchando Tiempo devocional Un tiempo de intimidad con Dios Sobre todo
1: Tu majestad Inigualable
17: Lecturas diarias de Unánimes La lectura de hoy es tomada del Evangelio de Juan allí en el capítulo 13 vamos a leer desde el versículo 12 hasta el versículo 15 donde el apóstol nos narra así que después que les lavó los pies tomó su manto volvió a la mesa y les dijo ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien, porque lo soy. Pero si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y la reflexión de este día se llama Canales de bendición. Michael Deaver era un joven con aspiraciones políticas que buscaba un líder en quien creer y a quien seguir. A principios de la década del 60, encontró a un actor que se convirtió en político, llamado Ronald Reagan, a quien hizo su líder. En el año 1966, a Reagan lo eligieron gobernador de California, cargo que ocupó por dos términos, desde el año 1967 hasta el año 1975. Durante su cargo, Deaver ejerció como jefe de personal y conservó esta posición cuando Reagan se convirtió en el cuadragésimo presidente de los Estados Unidos. Deaver admiraba muchas cosas en el hombre con quien había trabajado por 30 años. Ronald Reagan tenía muchísimas cualidades extraordinarias. Sus convicciones y amor por su país, su comprensión de él mismo, sus habilidades como comunicador y su sinceridad. Deaver dijo, me atrevería a ir tan lejos como decir que era incapaz de ser deshonesto pero quizás lo más impresionante sobre Ronald Reagan era su habilidad para relacionarse con la gente Deaver comentó Ronald Reagan era uno de los hombres más tímidos que he conocido sin embargo el presidente era capaz de comunicarse con quien fuera un jefe de estado un obrero común o un enérgico periodista cuando le preguntaron por qué Reagan llegaba tan bien a la prensa, Deaver comentó... Bueno, básicamente a Reagan le encantaba la gente. Fueran miembros de la prensa o personas comunes y corrientes. Y eso se nota. Aunque muchos periodistas no compartían la postura política del presidente, todos lo querían como persona. Él tenía una especial habilidad de relacionarse con la gente... Algo que pulió mientras viajó durante una década por todo el país como portavoz de la General Electric. Se dice que Reagan era capaz de hacer que cualquier persona se sintiera como si fuera su mejor amigo, incluso a alguien que acababa de conocer. Sin embargo, lo que más resalta Dever es que Ronald Reagan se conectaba de una forma muy especial con las personas que estaban más cerca de él. Realmente se preocupaba por la gente de su equipo. En lo que a él concernía, trataba por igual al jefe de personal, al jardinero o a la secretaria. Recuerda Diver. Todos eran importantes para él. Pese a ser probablemente el hombre más poderoso del mundo, su carisma y humildad con su gente, lo hacía verdaderamente diferente. Él era un líder que servía. Mis queridos hermanos y amigos, cuando de liderazgo se trata, los creyentes tenemos como ejemplo al mejor líder, a Jesús. Él Aparte de ser Dios Sin duda ha sido el hombre más relevante e importante Que ha pisado la tierra Fue Jesús el que primero enseñó que el líder sirve No se sirve El liderazgo a través del servicio Hoy en día tan de moda en las técnicas de gerencia Fue enseñado por Jesús Hace más de dos años en la última cena cuando lavó los pies de sus discípulos Jesús predicaba con su ejemplo Nunca pidió hacer algo Que él no hubiese hecho antes Los creyentes y discípulos Debemos aprender de él Pues nos dijo Porque ejemplo os he dado para que Como yo os he hecho Vosotros también Hagáis Dios te bendiga.
5: Somos Remar Radio, diez años contigo, diez años impactando tu vida. Remar Radio, gracias por tu, gracias preferencia. Por tu preferencia. Impactando tu vida con poder. Los
0: caminos de mi red Estás escuchando Rema Radio. Algo transmitiendo desde Jalisco, México. Impactando tu vida con poder.
5: Estás escuchando lo mejor de la música.
0: Esta es tu música, esta es tu radio.
5: En Rema Radios nunca dejes de orar, porque la oración es el camino que te conecta a Jesús.
12: Milagroso, abres camino,
2: cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios,
5: así eres. Remarrabio, impactando tu vida con poder. Milagroso, abres camino, cumples promesas,
12: luz en tinieblas, mi Dios, así eres.
0: Las emisoras de Rema Radio se escuchan a través de Internet gracias a Ceno Radio.
5: Te invitamos a escuchar la programación especial para los varones de lunes a viernes de 8 a 9 pm.
0: Transmitiendo desde Jalisco, México, impactando tu vida con poder. en Facebook, Facebook, www.facebook.com diagonal Remaradios MEX www.facebook.com diagonal Remaradios MEX
5: Porque somos parte de tu familia Somos una más en tu hogar Gracias por dejarnos estar. Nuestro objetivo es ser una radio de bendición. Buena música. Buen contenido. El Rema Radio, impactando tu vida con poder.
0: Escucha de lunes a viernes a partir de las 6 AM Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios Estás escuchando Tiempo Yo, Devocional, un tiempo de intimidad con Dios Sobre todo Tu majestad inigualable Esto es la palabra para ti
15: hoy
14: La palabra para ti hoy es Reduce el paso, tercera y última de esta serie escrita por Bob Gass. En Lamentaciones 1.12 leemos Ustedes los que pasan por el camino. ¿Acaso no les importa? En una estación del metro en Washington, DC. Una mañana fría de enero, un joven violinista tocó varias composiciones de Bach mientras la gente pasaba apresurada. Después de tres minutos, un hombre de mediana edad se detuvo brevemente y luego siguió su camino de prisa. Cuatro minutos más tarde, el joven recibió su primer dólar. Una mujer lo tiró en su sombrero sin detenerse. Seis minutos después, un hombre se recostó contra una pared para escuchar, luego miró su reloj y se fue otros niños se detuvieron pero todos los padres sin excepción les pidieron que siguieran su camino el joven músico tocó por 45 minutos en ese tiempo solo se detuvieron seis personas y escucharon por un rato y 20 depositaron dinero en el sombrero pero de pasada recolectó un total de 32 dólares y cuando dejó de tocar Nadie se dio cuenta ni aplaudió y no recibió ningún reconocimiento. Lo extraordinario de esto es que el violinista era Joshua Bell, uno de los mejores músicos del mundo entero y tocó algunas de las piezas musicales más complicadas jamás escritas en un violín valorado en tres y medio millones de dólares. Dos días antes se había presentado en un espectáculo totalmente vendido en un teatro en Boston, donde las butacas costaban 100 dólares en promedio para escucharlo tocar la misma música que tocó en esa estación del metro aquella mañana. Entonces, te hacemos esta pregunta. ¿Qué estás perdiendo mientras vas a la carrera por la vida? Vale la pena pensar en ello, ¿no te parece? Y como una nota aparte, Joshua Bell tocó de incógnito como parte de un experimento social llevado a cabo por el periódico The Washington Post.
6: Solo un Inspira tu vida Inspira tu vida Una voz de los cielos Con el pastor Juan Carlos Mayorga
13: Bienvenidos Esta era ya la tercera vez Que Jesús se manifestaba a sus discípulos Después de haber resucitado de los muertos Cuando hubieron comido Jesús dijo a Simón Pedro Simón, hijo de Jonás Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez ¿Me amas? Y le respondió Señor, tú lo sabes todo Tú sabes que te amo Jesús le dijo Apacienta mis ovejas De cierto, de cierto te digo Cuando eras más joven te ceñías E ibas a donde querías Mas cuando ya seas viejo Extenderás tus manos Y te ceñirá otro Y te llevará a donde no quieras esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos 14 al 19. Nos encontramos ante la tercera vez en la que Cristo se manifiesta a sus discípulos y la cuarta en total, incluyendo la de María Magdalena. Cristo se manifiesta en lo normal de la vida cotidiana, en su simpleza. Y cuando Él lo quiere, sin que tengas que hacer algo raro, Cristo te sale al encuentro allá donde estés. Pedro está pescando, acompañado de seis de los discípulos. Cristo les dice dónde pescar y después les prepara el desayuno. Allí está Cristo, Resucitado de entre los muertos, aquel por cuyo medio todo el universo vino a la existencia, diciéndoles a sus amigos: Vengan a desayunar. El Dios que se muestra en Jesús de Nazaret es un Dios tan alentador y divertido. Cuando Juan reconoció a Cristo, grita a Pedro: Es el Señor. Pedro se pone motivo entusiasta y lleno de celo por llegar a Cristo cuanto antes y tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, «Es el Señor», se puso la ropa, pues estaba semidesnudo y se tiró al agua. En ocasiones, haremos ciertas locuras por causa de nuestro celo y nuestro fervor, pero lo que interesa es poseer un corazón invadido de amor y celo por Cristo. Los ojos de Pedro estaban enfocados en Jesús de Nazaret. Lo único que deseaba era estar con él. En la charla de Cristo con Pedro tras el desayuno vemos lo que implica tener este amor apasionado por Cristo. Jesús le manifiesta a Simón Pedro: Simón, me amas más que estos. Puede que estos insinúa a sus aparejos de pesca o a los otros discípulos. Sea lo que sea. Cristo lo estaba llamando a hacer de su amor por él, su máximo amor. Nuestro amor por Cristo tiene que ser superior al que tengamos por las demás cosas y personas. El celo de Pedro no había permanecido libre de pasar por tropiezos. Había negado a Cristo en tres ocasiones, por lo que Cristo le da el chance de ratificar su amor en tres ocasiones. Tres veces Pedro le dice a Jesús, te amo, hasta que llega al nivel de amor por Jesús de Nazaret adecuado, Cristo le concede a Pedro una señal sobre cómo su amor por él y por su iglesia va a ser algo muy costoso, tanto que de hecho le costará la vida a Pedro. Cristo profetiza, cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Aquí tenemos el indicio anticipado del sufrimiento de Pedro mediante la crucifixión. Ser seguidor de Cristo es una decisión peligrosa. Cuando Pedro oye esto y vira, observa a Juan y pregunta en cuanto a su futuro, en aquel mismo instante íntimo con Cristo, se desentiende para equipararse con Juan. Cristo le dice respetuosamente que se preocupe de sus propios asuntos. Amable oyente, cuando te sientas seducido a equipararte con otros o detenerse los amargos, ten presente este consejo. En cada ocasión que Pedro le manifiesta a Cristo te amo, Jesús de Nazaret le responde, apacienta mis corderos, cuida mis ovejas, apacienta mis ovejas. Pedro únicamente puede dirigir, nutrir y ser responsable de la gente si ama a Cristo apasionadamente. Entonces, Cristo, de un modo sencillo, le dice a Pedro, «Sígueme». Esta pasión por Cristo implica seguir su modelo de amor. Cristo manifestó el máximo modelo de un amor de siervo y declaró, «Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos». Él dejó un modelo muy práctico de lo que significa esta muestra de amor de siervo cuando lavó los pies de los discípulos. Es la responsabilidad de ayudar a las personas hacia las que no necesariamente nos sentimos atraídos para que crezcan en su amor por Cristo sin buscar controlarlas, sino más bien liberarlas. Mi amigo y amiga, Cristo te llama a abrazar el mismo ejemplo de amor. Refleja tu amor apasionado hacia Cristo mediante un amor apasionado hacia los demás, ofreciéndote para cuidar de sus ovejas, nutrirlas, servirlas y amarlas. Pedro estaba resuelto a hacer de Cristo el máximo amor de su vida. A hacer lo que sea y a seguir sus pasos de amor de siervo. Amaba a aquel que hizo muchas cosas en su corta vida en la tierra Y declaró que si se escribiera cada una de ellas Pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero Ora conmigo Dios Padre, enséñame a amarte como al final Pedro te amó en Cristo Y a tener celo por ti en Cristo Ayúdame a nutrir tus corderos y apacentar tus ovejas Así como a estar dispuesto a lo que sea Lo necesario con tal de seguir a Cristo Hasta el final En el nombre de Jesús de Nazaret
6: La voz de los cielos Escúchanos
18: Será de bendición para tu vida de Bendición para tu vida Yo tengo muchos amigos policías Y generalmente no muestran mucha emoción pero el jefe de policía de Cleveland dijo, sí, los policías también lloran. Creo que algunos de ellos lloraron hace unos años, cuando tres mujeres desaparecidas durante una década fueron encontradas repentinamente con vida. Habían estado secuestradas. Estaban en una casa de un hombre que las secuestró años antes y vivieron horrores que tal vez nunca conozcamos completamente. Un vecino escuchó gritos provenientes de aquella casa y fue a investigar. Una mujer encerrada gritó, «Estoy secuestrada». Él tuvo que patear la puerta, pero la sacó. Posteriormente, la policía sacó a las otras dos. La frenética llamada al 911 de Amanda fue fascinante. «Ayúdame, soy Amanda. He estado desaparecida durante 10 años y estoy aquí. Ahora soy libre». No fue de extrañar que ese día los policías lloraran. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema Rostros familiares en el rescate. Vi por televisión cómo se desarrolló esa poderosa historia. A través de personas que estaban en el centro de esta historia recordé algunas cosas que no puedo permitirme olvidar como quienes se niegan a renunciar a los seres queridos que han perdido, como la madre de Amanda que se negaba a creer que no había esperanza. Oró sin descanso. La mamá de Amanda no vivió para ver la respuesta a sus oraciones, pero todos nosotros sí. Muchos de nosotros tenemos una Amanda, alguien que, por una razón u otra, parece haberse ido irremediablemente, emocionalmente, espiritualmente, inclusive físicamente. Pero la celebración en Cleveland en ese momento parecía gritarnos, nunca dejes de luchar por la persona que amas. Alcánzala. Ámala aunque no te dé ninguna razón para amarla. Ora para que Dios haga lo que solo Él puede hacer. Mantén la luz de tu entrada prendida. Me gusta la historia en la que Jesús se encontró con el cortejo fúnebre de un joven. La Biblia dice que Jesús vio a la madre afligida y se compadeció de ella. Luego hizo lo que solo él podía hacer Resucitó al joven Y aquí está la mejor parte Jesús se lo entregó a su madre Lucas capítulo 7 versículo 15 Él todavía sigue haciendo cosas así Restaurando a los seres queridos perdidos A quienes les importa Esa es la esperanza que nos mantiene luchando por ellos Y mientras haya aliento hay esperanza por supuesto, una pieza clave en la liberación de esas cautivas fue ese vecino, quien sin tener en cuenta los riesgos, acudió a alguien en problemas. En algún lugar de nuestra calle, todos conocemos a alguien así. Detrás de una fachada que se ve bien, pueden estar viviendo una pesadilla, buscando desesperadamente a alguien que se preocupe por ellos, que les escuche quién será para ellos la voz y el rostro de Jesús. Y luego está ese prisionero desesperado por ser libre, cuya única esperanza es un salvador. Ese era yo, y muchos como yo, en un lugar muy oscuro, sin poder salir solo hasta que alguien escuchó el llanto de mi corazón. Entonces no tuve que quedarme allí ni un día más. Jesús vino desde el cielo para rescatar a un mundo de personas cautivas por la oscuridad que había dentro de ellas Pecado lo llama la Biblia Es nuestra adicción mortal de desafiar a Dios y hacer la vida a nuestra manera en lugar de la manera de Dios Y parece que no podemos detenernos La Biblia dice, todo el que peca es esclavo del pecado En Juan capítulo 8 versículo 34 y yo no puedo argumentar eso. El egoísmo, la ira y los deseos oscuros, las palabras hirientes, las mentiras interminables. Nadie quiere ser así, pero lo somos. Somos prisioneros en un lugar oscuro hasta que el Salvador aparece en nuestra puerta. Y finalmente, aquí está nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios. En Galatas capítulo 1 versículo 3 y dice... Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos También dice, si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres Así que aquí está mi historia He estado desaparecido, ahora soy libre y estoy en casa Quiero eso también para ti Hola
1: lectores de la Biblia Bienvenidos a la sinopsis de la Biblia El profeta
8: Jeú reprende a Josafat por su alianza con el malvado rey Acap. Y Josafat parece escuchar. Pone las cosas en movimiento para honrar a Dios y mostrarle a la gente el camino para que se vuelvan a Dios. Nombra jueces y les ordena que juzguen con rectitud, como lo hace Dios, diciendo que Dios los ayudará. Cuando una coalición viene a atacar, él tiene a la gente ayunando y buscando la voluntad y la ayuda de Dios. Él adora a Dios en el templo y hace una oración hermosa y llena de fe. Entonces un líder de adoración en el templo profetiza La batalla no es tuya, sino de Dios No tendrás que pelear en esta batalla Mantente firme, no tengan miedo ni se acobarde. Capítulo 20, 15 y 17 Entonces los adoradores llevan al ejército a batalla No haces ese tipo de hazaña a menos que realmente confíes en Dios cuando Él dice que no tendrás que pelear Mientras ellos adoran, el ejército enemigo comienza a luchar entre sí para cuando la gente de Judá llega a la escena, todos están muertos y pasan tres días recogiendo botines de guerra entre los cadáveres. Tal como Dios dijo, no tenían que pelear. La única vez que levantan un dedo es para llevar el tesoro a casa. Cuando las naciones vecinas se enteran de esto, están aterrorizadas de Judá. Es claro que Dios está con ellos. En sus últimos días, Josafat hace otra alianza con un rey malvado, tal como lo hizo con Acab. No aprendió su lección. Esta alianza es con Ococías, el nuevo rey del norte de Israel. Construyen botes para ir a Tarsis, probablemente con fines de comercio exterior, porque Tarsis es rico, segunda de Crónicas 9.21. Pero Josafá se ha unido a un rey que no conoce ni adora a Yahweh, y como consecuencia de su pecado, Dios destruye los barcos. Después que Josafá muere, su hijo Joram toma el trono. Su primer acto es matar a sus seis hermanos y a cualquier príncipe en el área que pueda ser una amenaza para él. También parece que tiene el papel de arruinar alianzas importantes con sus parientes más cercanos, los Edomitas, descendientes de Saúl. Edom se había asociado con Judá, pero se rebeló ante el liderazgo de Joram, por lo que intenta matar a varios de ellos. Esto será importante para la lectura de mañana. Joram no solo no detiene las prácticas malvadas en la tierra, sino que las inicia. Dios le pide a Elías que envíe una carta diciendo que su familia será asesinada y que él morirá de forma lenta y dolorosa por una enfermedad misteriosa. Luego viene un ejército y mata a toda su familia, excepto a su hijo Joacaz, que también se llama Ococías, que es como lo llamaremos. Joram adquiere la misteriosa enfermedad, sufre durante dos años y muere. Nadie está triste de verlo morir, ni siquiera tiene un entierro de realeza. Su legado no vale nada. El hijo que le queda, Ococías, toma el trono en Judá y él también es malvado. También hace una alianza con el norte de Israel. En una guerra contra los sirios resulta herido de gravedad. Luego Jehú lo encuentra y lo mata. El texto dice que Dios designó tanto esta reunión como su muerte. Dios había dispuesto que Ococías muriera cuando fuera a visitar a Joram. Capítulo 22, 7. Después de su muerte no queda nadie en su familia, excepto su madre, Atalía, quien toma el trono. Ella es la primera reina de Judá. Pero la mayoría de la gente no considera que su reinado sea legítimo, porque ella no es del linaje de David. Ella mata a todos quienes puedan amenazar su reinado, excepto a Joás, un hijo criado en secreto por el sacerdote Joyadá. El trono pertenece a Joás y Joyadá trabaja duro para asegurarse que Joás lo consiga. Él es el único heredero legítimo, pero tiene siete años, por lo que Joyadá se encarga de manejar muchas de las reformas. Él establece la adoración en el templo, destruye los altares y al sacerdote de Baal y el pueblo de Judá se regocija ahora es el tiempo del vistazo de Dios al buscar la ayuda de Dios contra los ejércitos enemigos Josafat ora cuando nos sobrevenga una calamidad o un castigo por medio de la espada o la peste o el hambre si nos congregamos ante ti en este templo donde habitas y clamamos a ti en medio de nuestra aflicción tú nos escuchas y nos salvarás capítulo 29 no importa qué cosas terribles puedan sucederle, él sabe que está en una relación con Dios confiable que al final lo rescatará. No sabemos qué hacer, en ti hemos puesto nuestra esperanza. Capítulo 2012 El plan A es confiar en Dios, no hay un plan B. Él es donde el júbilo está.
1: La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Bigroup, Group, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
0: Estás escuchando Remar Radio. Se ha transmitido desde Jalisco, México. gobiernos que olvidan a la gente. Impactando tu vida con poder. sabor, alegría, eternamente.
15: Parcí. Con su
5: poder.
7: Inspiración, hay que hacerle caso
5: a
15: la razón.
5: Cuando quiere hablar el corazón.
15: Tu estación favorita, si es de una de la de radio, radio, siempre hay otra,
7: contigo. Tranquila, bota no, ya lo viejo pa que venga lo nuevo. 24
5: horas con el poder que cambia
7: tu Deja vida. Deja de pensarlo y échate pa el ruedo.
0: Yo quiero verte disfrutar. Tranquilo que lo malo va a pasar. Y
5: si algo te detiene, dile no, dile que no. El Escucha las emisoras de Rema radios Enojado. A través de tuning y Seno radio.
10: El no puede estar
5: y en nuestra página web, remarradios.witzai.com Diagonal Radios.
12: Enojado.
0: En tu casa, en tu carro, en la oficina, con tus amigos, donde estés, estamos en la red. Rema Radios. Rema Radios. Escucha de lunes a viernes a partir de las 6 a.m., tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios.